0: ジュエリーーー応援サポーターシンですドドキドキブラにあいようこ,そこのラジオでは趣味のハンドメイドを卒業してブランドとして成長したいジュエリー作家やアクセサリー作家のためのビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしています。普段はジュエリースクールと全国のジュエリー作家さんが話せるような場としてオンラインサロンを運営しております。少しでもお役に立て,に立てる情報を発信していきたいと思っておりますので、いいねやフォローよろしくお願いします。スクール講習やっておりますが、とても上がり性で口下手です。お聞き、苦しいところが多々あるかと思いますが、何卒ご容赦ください。えっ、ー、と、おはようございますと言っておきながら、えっ、ー、と、今ですね、お昼の12時30分になります。えー、今朝ですね、一度収録したんですけども、ちょっと納得がいかなくて、えー、サイト取り直している次第です。よろしくお願いします。えー、昨日ですね、僕は、えー、東京ビッグサイトで開催されたギフトショーに行ってまいりました。えー、こう展示会場を見て回ってですね、え、アクセサリーはも,もちろんなんですけども、生活雑貨だったり、あとは、キャラクターグッズとかおもちゃとかですねキャンプ用品とか、えー、化粧品とか食品などなどですねもうさまざまなありとあらゆる製品やサービスなどをです、ね、こう見てきたわけですけどもやっぱりね面白いなすごいなと思ったのは、えー、日本の素材そして日本の技術ですね、えーまあ、いろんなアイデアでこう製品作られてるわけですけどももちろんあの素晴らしいですしあの面白いなっていうのもあったしあの魅力的な商品もいっぱいあったんですけども、まあ、これだけですね物があふれている中においてまだですね見たこともない素材があるのかっていう感じでした、えー、仕事柄ですねあの僕は金属とか石とかあとガラスとかですねちょっと光るものに目がいってしまうんですけどももともとの素材にです、ね、改良を加えたもので例えばですねうえー、紙を素材にした、えー、捨てられるプラスチック素材だったりあとは日常的にこう利用できてまた環境にも優しいケイソード,ソードの素材とかですね見たこともない素材がたくさんありました、えー、もちろんですねこう素材が、あのー、あるだけでは製品はできませんから人の技術っていうのが必要になってくるわけですでいろいろ回って感じたのはコロナの影響もあってか本業のの技術をですね他のジャンルにに転用して作られた製品が多いいなという,ふうに感じました、えー、例えばですねもともとは板金屋さんの技術だったレーザーと溶接の技術からアクセサリーを作っていたり、えー、あるいはですねあのー、基板の部品を作っていた会社の、えー、人たちが印刷技術をですね活用してアニメのキャラクターグッズを作っていたりとこう発想の転換だったりえーなんでしょうね、従来の価値観にとらわれない新しい視点とか、えー、着眼点がすごいななんて思って見てきましたおそらくですねその過程においては、えー、多大な苦労だったりあとは葛藤だったりですね不安なんかもいろんな思いがあったはずですけどもまあ実際にねこう作った方々と話をしていると嬉しそうに話してくれるんですよね、まあ、この部分を作るのが苦労したとかこの色を出すのがすごい大変だったとか。そのみからも、ねあのー、自分の技術に対する誇りを感じることができました、えー、素材があって技術があれば製品はできますけども、えー、いい商品を作るためには、えー、消費者のニーズに合っていなければいけないわけです、えー、そのためには、えー、ブランディングやマーケティングといった、えー、商業的な視点も必要になってきますそこでで今日お話したい内容ですけども、会場視察の合間にですね、ブランディングに関する有料のセミナーを受けてきましたので、そのセミナーからですね、ブランディングについてアウトプットしていきたいと思います。ブランドとはそもそも何なのかというところと、あとブランディングって何、実際どうやっていくのっていうところについてお話できると思いますので、最後までお付き合いいただけますと幸いです。ではよろしくお願いします。はいえっと、今回ですね受講してきたセミナーっていうのが、えー、ブランドマネージャー認定協会っていう社団法人による、えー、中小企業が大手に勝つためのブランディングという、えーまあ、ブランディングに関するセミナーになりますブランドとかブランディングに関してはもう僕もですねずっといろんなセミナー受講したりあとは本での学びだったりを実践に生かしつつ自分なりに体系化できていると思っていますけどもあの自分の考えにです、ね、こう固執することなく機会があればですね偏見なくいろんな情報を知りたいと思ってますので、まあ、今回ちょっと時間が取れそうだったのでセミナーに参加してきた次第ですで料金はマイラ払いで 3,000 だったんですけどもぶっちゃけですね 3,000 以上のとても有益な学びを得ることができました、えー、実際の受講時間は1時間30分90分ですねあったわけですけども今日はその中から一部分だけをですね抜粋してご紹介したいと思います。えー、とブランディングに関しては、えー、サロンの有料メンバー限定になりますけれども、サポートをしてまいりますので、えー、よかったらです、ね、僕のサロンをチェックしてみてください。さて、えーと、ブランディングっていう言葉、皆さんどのように感じていますでしょうか。そもそもブランドっていう言葉自体がですね、えー、ロゴマークだったり、あとはテレビ CM の印象だったり、なんとなくね、こうふわっとしてますよね。そこでまずえブランドを改めて定義してみると、えー、ある特定の商品やサービスが、えー、消費者から見て識別されているときブランドというというのがこのブランドマネージャー、えー、2. 協会での定義になります、えー、なので特定の商品やサービスを見てもですねその人が何のブランドかわからない場合その人にとってはブランドではないということになります認識できない場合ですね特定の商品やサービスを見てもその人が識別できない場合何のブランドかわからないのでその人にとってはブランドではないということになりますこの状態をブランドゼロと定義されていましたこのブランドゼロを提起点としてその人がですね特定の商品やサービスを見てブランドとして認識しているときかつそのブランドに対して好きとか欲しいという状態がブランドプラスになります一方で、えー、ブランドを認識しているけどそのブランドに対してですねあまり好きではないし別に欲しいとも思わないこのような状態をその人にとってはブランドマイナスと定義していました、えー、ブランドと認識していない状態はブランドゼロ、えーブランドを認識していてかつ、えー、好きとか欲しいという状態にあるのがブランドプラス、えー、認識しているけども別に欲しいとも思わないあまり好きではないというような状態はブランドマイナスですねこれをですねまずは前提としておきますじゃあブランディングとは、えー、あなたのブランドはですねこう思われたいという姿これをブランドアイデンティティとしてお客様が抱くあなたのブランドはこう思っているあなたのブランドをこう思っているというのをブランドイメージとしますでこのブランドアイデンティティとブランドイメージとの差をイコールにすることそれを重ねていくことがブランディングだと定義されていましたなるほどと,とても分かりやすいなと思いましたね、えー、ただあなたのブランドからは、えー、ロゴマークだったり、えー、SNS などのビジュアル的なイメージとかのイメージをですね、えー、ブランド要素を発信はできるけどもお客さんがどんなブランドイメージを持っているかなんていうのはわからないですよねじゃあお客様の心の中はどうなっているのかっていうふうに考えたときに、えー、お客様が思っているブランドイメージの状態をですねコップに例えてお話しされてましたどういうことかというと例えばですねお昼にマクドナルドに行ったとしますでお店に入ると、まあ、黄色だったり赤色だったりあとはマクドナルドのロゴマークだったりといったブランドのさまざまな要素が五感を通じてですねお客様の頭に記憶されていくわけですその記憶されたブランド要素がコップの中にこうだんだんだんだんたまっていくんですねまあ、そのコップが空っぽのときはブランドゼロになりますのでつまりブランドとしては認識していない状態ですでマクドナルドからはロゴマークだったりそのお店の雰囲気だったりあとはスタッフの対応なんかもブランド要素になり得ますのでそれをです、ね、ど,んど,んどんどんお客様に伝えていきますそうすると空っぽだったコップにブランド要素がどんどん,どん,どん溜まっていくわけですこのブランド要素というのはお店だけではなくて、例えば、えー、テレビ CM だったり、あとは SNS で広告が流れてきたときなんかも同じようにお客様の記憶の中に、えー、記憶されていきますので、うちょっとずつですね、コップがブランド要素でいっぱいになっていくということになります。で、えー、こうだんだんだんだん溜まっていくと、お客様の気持ちとしてはですね、そのブランドが好きとか欲しいという。いうような気持ちになる、えー、ブラランドプラスの状態にどんどんん近づいていてくわけですでやがてですねこうコップの中にブランド要素がいっぱいいっぱいになってあふれた時、えー、お客様が抱いているブランドイメージと、えー、あなたのブランドがですねこうありたいというブランドアイデンティティがイコールになった状態、まあ、つまりファンになったっていう状態ということになります。まあこの考え方例え方結構わかりやすいですよねえー、つまりあなたのブランドがやることっていうのは、えー、お客様に対して、えー、継続してブランド要素という刺激をですねお客様に対して伝えていくことになりますなんだ結局当たり前のことじゃないかなんて思う方もいらっしゃると思うんですけどもちょっとですね次のプラポイントに注意してみていただきたいと思っておりますえー、まず、えー、明確な目的を持っているかどうか、えー、あなたのブランドは、えー、こう思われたいという、えー、ブランドアイデンティティを明確にして、えー、お客様のブランドイメージとこうイコールにすることを重ねていくことが目的になります、えー、そのためにお客様に対して、えー、その明確なブランドアイ,ディアイデンティティを持ってですねこう刺激を伝えられているかどうかそしてその活動に一貫性や統一感があるかどうか、また一貫性を保ったまま継続できているかどうか、これらはお客様がこうあなたのブランドとつながる接点ですね、すべてにおいて、これらの3つのポイントが重要になってきます。もしですね自分のブランドはちょっとコンセプトが曖昧だしお客様がどう思っているのかも全くわからないっていう方はですね今一度自分自身のブランドを見つめ直してみてはいかがでしょうかあなたのブランドがですねこう思われたいという姿ブランドアイデンティティととお客様はこう思っているというブランドイメージですねこれをイコールにしていくこと重ねて重ね合わせていくことに重点を置いて、えー、活動をしてみてみください。はき、いえっとえー、昨日ギフトショーで、えー、開催されたセミナーで学んだ、えー、ブランディングについてアウトプットいたしました。えー、っと話の中でブランド要素という言葉も出てきましたけどもこの要素はですね、えー、例えばロゴマークだけじゃなくて、えー、色だったりあるいはあのタグラインという固定の,のキャッチコピーみたいなものだったりといろんなさまざまなものがあります、えー、例えばマクドナルドについてはお店の色もそうですけどもあのスタッフのです、ね、笑顔とかそういう対応もそうなんですよねそういうのも全部、えー、ブランド要素になりえますので。えーまあ、このブランド要素についてはサロンの記事でですねあのご紹介していますので、まあ、合わせてご覧いただければと思います。それとですね今回、あのギフトショーの会場を回ったときにです、ねえー、あの輪島塗り石川県の伝統工芸の輪島塗りの、えー、漆玉アクセサリーでこう出展されてた60代のご夫婦がいらっしゃったんですよ。えー、と木材とか真珠にですねこう漆を塗って仕上げた漆玉をですねこうネックレスとかピアスに加工したものをまあ出品されていたんですけどもご夫婦でやってらっしゃるので旦那さんが漆玉を作って奥さんがこうアクセサリーに仕立てるんだそうですね素敵ですよねそれでこう話している中で旦那さんがですねこう嬉しそうにこう話してくれるんですよねあの30個ぐらい作ってもゴミとか付着してたら全部塗り直しなんだってこれこそがまさに職人気質だなと職人のこだわりだってこう改めて思ったんですよね。ものづくりしている方はこうみんな同じような経験あると思うんですけども何て言うんですかね妥協しない姿勢というかこう一つ一つのお仕事に誇りを持っているんだということがこう必死とねこう伝わってきた瞬間でした。ちょっと考えたんですけどもその思いの根っこの部分にはですね、えーまあ、お客様がこう喜ぶ姿だったり笑顔だったりと「ありがとう」って言われた言葉だったりですね、えーまあ、作るのが好きで、えー、やってるっていうのがもちろんあるんですけどもなんかそれと同じくらいあるいはですねそれ以上に、えー、自分の商品をねあの利用してくれた時のお客様のお姿を見た時の嬉しさだったりとかあるいは誇らしさみたいなものがですねこう根っこにはあるんじゃないかなというふうに感じましたそれが、えー、ものづくりへの愛、えー、こだわりに通じているんだなと僕は思いますでその気持ちっていうのはねいつまでも大切にしていきたいなというふうに思った次第でしたということで、えー、と今日は終わりにしたいと思いますえー、と本日も最後までお聴きいただきましてありがとうございました、はい、この放送がですね少しでもお役に立ったお役に立つ役に立ったと思った方は、えー、いいねをお願いしますまた、えー、と聞いたよという印でいいねをポチッとですね押して残していただけますと嬉しいです、えー、また今後も頑張って配信してまいりますのでよかったらフォローをぜひよろしくお願いしますさあさ、えって、と、は土日になりますね。休まれる方はゆっくり休んでいただいてお仕事の方は僕と一緒に頑張りましょう。それじゃあ、バイバイイ。